1: Добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Как всегда, я Марина Милачёва у микрофона и приветствую вас. И мы на этой неделе у нас будет проходить марафон Сузов. Кстати, мы вам будем рассказывать, куда можно пойти учиться. Особенно, наверное, важно будет послушать родителям детей, кто как раз стоит перед выбором. И у нас будут представители разных учреждений средних приходить к нам в течение всей недели. Поэтому вот все для вас, для того, чтобы вы смогли позадавать вопросы, как-то, может быть, сориентироваться лучше. Ну, а сегодня наш марафон открывает начальник отдела профобразования и науки Министерства образования Удмуртии Никитина Елена Валентиновна. Здравствуйте, Елена У-у-у. Валентиновна. Добрый день. Друзья, ну что, номер телефона сейчас вам озвучу 94 50 94, номер Viber 8 912 007 Если будут какие-то комментарии, вопросы, пожалуйста, всегда рады услышать. И также напоминаю вам, что у нас есть замечательный сайт radioqp.ru где можно послушать все наши эфиры и оставить там комментарий если захочется ну а мы наверное начнем и интересно было бы узнать сколько вообще сейчас средних специальных учреждений у нас вообще в Ужевске, в Удмурте
0: что радует конечно что Организаций среднего профессионального образования у нас в Удмуртской республике достаточно большое количество. У нас имеется только 40 государственных бюджетных образовательных организаций. Параллельно функционируют 9 негосударственных и плюс 4 вуза. У нас сейчас открыли специальности тоже по среднему профессиональному образованию, то есть можно получить профессию, поступив и туда. Угу.
1: Ну, А вообще по заполняемости, то есть много получается предложений, а вообще насколько, скажем так, заполнены они?
0: Дело в том, что у нас сейчас студентов, общий контингент на Удморскую республику более одной тысячи студентов. Что говорить о заполняемости, можно сказать следующее, что у нас есть учреждения, которые пользуются особой популярностью, где у нас бывает тысячный контингент. Это, какие? Это прежде всего, например... Республиканский социально-педагогический колледж, он находится в городе Ижевске. У нас есть учреждения поменьше, но которые полностью заполнены. Это уже города, например, Глазов, это Мажга, это Сарапул. Приятно осознавать то, что у нас есть среднепрофессионально-образовательные организации и в, сельский, в сельской местности. То есть студенты могут учиться как в городе, так и получить образование недалеко от того, где они проживают, если они проживают, например, в сельской местности. Угу.
1: Ну, вот как раз интересно было бы вот про... Педагогический колледж как-то вот он не теряет да, популярности, получается?
0: Да, вот очень приятно отметить, что такие наши профессии, казалось бы, традиционные, как медицина, как педагогика, не теряют своей актуальности. И проходной балл на в эти учреждения у нас всегда очень высокий, то есть 4,6-4,7. Это из пяти? Да, это из пяти возможных. Плюс, конечно же, у нас пользуются популярностью это информационное направление. Там тоже достаточно высокий балл. И могу отметить, что в прошлом году у нас поступали выпускники даже с 5.0 аттестата. То есть ребята четко решили, что сначала они получат профессиональные знания, потом, возможно, пойдут получать высшее образование. И с таким высоким баллом пришли у нас учреждение СПО.
1: А вообще, как вот у вас настроена работа? Вот мониторите ли вы, какие профессии, например, ну, востребованы вообще вот для нашего региона? Вот что, каких работников нужно? Я так понимаю, что сейчас все заинтересованы в том, чтобы развивалось это среднее профессиональное обучение.
0: Да, вы абсолютно правы как формируется контрольная цифра приема. Контрольная цифра приема на бюджетные места, которые финансируют Судморской Республикой, у нас формируется следующим образом. То есть мы собираем потребность работодателей в тех или иных профессиях, и в соответствии с этим формируется объем тех или иных специальностей.
1: А вот как, ну вот какие, например, профессии сейчас востребованы у работодателей вот у нас в Удмуртии? А вот Удмурти... кого прямо хотят, чтобы выпускали? Конечно,
0: в Удмуртии это прежде всего раз у нас, так скажем, регион заводской, конечно у нас востребованы станочники, конечно у нас электрики востребованы, то есть заявка на это есть всегда. То есть сейчас начали проявлять интерес направлять которое связана с управлением так скажем, жилищным фондом, то есть сантехники, тоже достаточно большие заявки подают нам.
1: А как это это у вас? То есть они через вас, что ли, да, получается, то есть они подают заявку, а вы уже там что-то формируете и уже как бы спускаете, что вот выпустите нам, например, 15 сантехников?
0: Нет, у нас немножко по-другому схема. У нас с работодателями работают Министерства Труда и Социальной Политики, потому что это их направление работы. После того, как они собираются потребность, уже согласовываться контрольная цифра приема, То есть, они работают с работодателем. Mm-hmm. И, конечно, у нас традиционно востребованы это педагогические специальности, традиционно востребованы это медицинские работники, воспитатели. Mm-hmm. То есть, здесь мы стараемся контрольно цифру приема держать на А
1: потом как-то уровне. вы, ну вот, просто интересно, отслеживаете, насколько вот все подготовленные студенты реально уходят туда, куда они... Ну, Должны выйти. Да,
0: мы отслеживаем. То есть, у нас есть такой показатель, по которому мы отчитываемся в Министерство просвещения. Это количество студентов, устроенных по специальности. То есть мы это отсматриваем. Единственное, а есть еще такой показатель, конечно, кто-то идут в УЗы. Uh-huh. И есть такой коэффициент поправка это ребята, которые уходят в службу в армию, потому что заканчивают СП. Очень часто у нас ребята, конечно, уходят в армию. И мы Потом уже сложно отследить, куда они вышли на работу. И, конечно, это еще категория... Девушек, которые уходят в декретный отпуск, но ну, это радость большая. Ну, А так вот, если по цифрам
1: все-таки сколько получается? Процентов. По проценту, да, где-то какой? 60, около 60. По, у все-таки нас... трудоустраивается по, по да, специальности. Да, да, Да,
0: около 60% по специальности.
1: Ну а сейчас вот вы как оцениваете, какую лучше, на какую специальность лучше пойти учиться? Вот, ну, которая и хорошо оплачивается, и востребована. И как бы, если ты, например, выберешь ее, то уже будешь точно знать, что... Ну, устроишься хорошо?
0: Ну вот, в первую очередь, я бы, конечно, сказала, все стремятся, чтобы... Та профессия, которая была высокооплачиваемая. Угу. Но, смотрите, есть такая ситуация, что лучше все-таки выбирать то, что интересно, и то, что нравится. Потому что если вы выберете только по финансовому направлению, не всегда вам захочется работать и вы сможете очень долго работать по этой профессии. Но единственное, что тут уже безапелляционно, это, конечно, информационные технологии. Информационные технологии они у нас сейчас везде. Это может быть и образование, и медицина банковское дело. Uh-huh. Любая сфера без IT-специалистов, конечно... Сейчас не может состояться. Единственное, что единственное, что, что IT-специалисты после СПО все-таки предпочитают идти на высшее образование, потому что большие it компании все-таки предпочитают специалистов уже с высшим образованием. Но это можно делать
1: уже потом заочно уже специалистов. А есть вот особенность, например, вот для удмуртии ну то есть, какие у нас тут выпускаются специальности и с другими регионами, например?
0: Ну, мы такой анализ не проводили, потому что каждый регион заинтересован в своей сфере. Конечно же, например, специалистов по судостроению мы не готовим, Ну, потому что у нас такой востребованности нет. Но у нас есть большая востребованность, например, специалистов сельского хозяйства. Понятно, что северные регионы это не готовят, потому что для них это не так актуально.
1: Если готовят, то совсем небольшими
0: партиями, то для нас это очень важно.
1: А вот туристическое сейчас вроде бы как-то очень стараются развивать туризм в Удмурте. Но есть, например, где вот прям поучиться этому? Такой, сейчас... есть ли запрос вообще?
0: А, так, запрос от Минэкономики на эту специальность к нам поступил. Но для того, чтобы открыть специальность, нужно пройти так uh-huh. скажем, процедуры лицензирования. И сейчас э, у нас учебное заведение анализирует свои возможности и планирует открыть эту специальность. Я думаю, что на следующий
1: год у нас появится... Ну, то есть, да, попала, да, получается. Да, да. Слушайте, а вот смотрите, а как, вот ты сказали вы сказали, что государственный и негосударственный, а как происходит, что ли, оценка, или как следят за негосударственными супами, чтобы, ну... Было качество. Или там и в государственных тоже за качеством полученного образования. Да,
0: у нас основным, так скажем, долей контроля за подготовкой специалистов являются два направления. Первое направление, это всем понятное. Это процедура аккредитации, когда в течение каждые несколько лет у нас организация проходит процедуру uh-huh. аккредитации, оцениваются все программы, оценивается срез знаний. И поэтому у нас этой процедуре подвержены как государственной, так и негосударственной организации. То есть здесь контроль государства осуществляется полностью. Uh-huh. И вторая процедура – это процедура, которая появилась недавно, это процедура демонстрационного экзамена. Дело в том, что сейчас Министерство просвещения Российской Федерации, ну, мы будем уже сдавать не первый год наши студенты, но не все, ввели такую процедуру государственной итоговой аттестации, это как демонстрационный экзамен. Что он включает? Он включает то, что студент не просто защищает квалификационную работу, он выполняет ту или иную операцию на глазах у комиссии. То есть в эту комиссию входят как преподаватели, эксперты сертифицированных других организаций, так и представители работодателей. То есть если нужно приготовить, так скажем, борщ, допустим, такое задание, то есть то его
1: попробует и работодатель, да. и все. У да. нас сейчас просто небольшая пауза будет. Так, у нас да есть вопрос уже на Вайбер я его задам после э, нашей э, паузы. Друзья, ну и вам предлагаю звоните 94 50 94, если есть что-то спросить, пожалуйста. Мы продолжаем, друзья. Я напомню, у нас в гостях Никитина Елена Валентиновна, начальника отдела профобразования и науки Министерства образования Удмуртии. Мы ждем ваших вопросов и сегодня говорим про обучение в, спец... ну, в колледжах, э, в... как правильно учиться? Да, или уже ну, не осталось.
0: Это организация среднего профессионального образования. Вот
1: организация О, оп, э, СПО. СПО, да, СПО, да, СПО все правильно. И номер Вайбер Viber 8912-070806. Вот все вопросы можете задавать, и по тому, как поступить, чего нужно, и какие-то, может быть, прямо уточняющие вопросы. Полина спрашивает, помогает, помогаете ли вы с трудоустройством после обучения, например, рекомендательное письмо, или же во время учебы отправляете на производственную практику, где студент может себя...
0: Спасибо большое за вопрос. Да, во-первых, обязательно у нас в учебных планах стоит производственная практика. У нас студенты отправляются на предприятие, и очень часто работодатели после того, как студент заканчивают, его забирают уже к себе на работу. С трудоустройством мы помогаем. Угу.
1: А есть данные, вот, какой процент, там, например, студентов идут на биржу труда, стоят на биржу труда, попадают? Ну, это, так скажем,
0: Министерство социальной политики труда все у, у более... Да,
1: у нас, туда знаете, не... все в
0: параллели, да, все в параллели. Более точно цифра у да. них, просто ага, не хочется, да, 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 так да, да, скажем, да, да, да. давать некорректные данные. Да,
1: ну вот смотрите, вот интересная же особенность. Сейчас как-то рейтинг СПО-то повысился, да, то есть многие сейчас начали выбирать. Это вот в связи с чем так происходит? А, И делать... вообще, как вы считаете, вот насколько это правильно, например, идти сначала там в курс? Колледж, потом идти в, ну, в высшее учебное заведение, или ну, или просто колледж?
0: Дело в том, что сейчас, да, намечена тенденция, что студенты очень часто выбирают СПО. Вначале была такая версия, что просто боятся сдавать ЕГЭ, и раз ЕГЭ боятся сдавать, пойду я сначала в СПО. Но когда мы общались со студентами, вот я говорила, что достаточно высокий проходной балл, Ребята и приходят... контингент, наверное, И да, контингент уже? хороший. То есть у нас есть замечательные ребята, и этому доказательством может быть то, что в этом году чемпионат WorldSkills, это чемпионат профессионального мастерства среди студентов, Удмуртская республика поднялась на 14 место из 80 регионов. Mm-hmm. То есть у нас ребята очень высокого уровня учатся, и подготовка хорошая. То есть у нас и золотые, и бронзовые, и серебряные медали на уровне России. Это очень хорошо. Вот. И ребята почему уходят? Они говорят, мы хотим получить практические навыки. Практические навыки – это... То, что у тебя всегда есть. И что бы ни случилось в жизни, ты себе можешь заработать. Потом мы сможем работать, обеспечивать себя и можем продолжить дальше получать высшее образование.
1: Ну, а так вот для кого бы вы порекомендовали все-таки вот кому стоит идти на вышку, а кому, вот, например, завернуть сначала в колледж?
0: Дело в том, что это в любом случае личное решение ребенка. И, конечно, взаимодействие с родителями. Потому что каждый человек должен понимать, что ему интересно. Если ему интересно все таки получить сразу высшее образование, он готов учиться 10-11 класс, то да, можно идти сразу на высшее. Если человек говорит, да, я люблю делать делать руками, у меня прекрасно получается, я получаю от этого удовольствие, то, конечно, можно пойти в СПО, получить профессию, и потом уже решить для себя, нужно ли мне
1: высшее образование. Ну и тем более там вам какие-то условия, эти льготные, когда ты уже после СПО поступаешь. То есть легче поступить в ВУЗ? Мне кажется, многие выбирают еще и по этой причине.
0: Если ты идешь по этой же специальности, да, легче. То есть если ты меняешь кардинальное направление, то, например, если ты учился в СПО, например, на информационной технологии, а хочешь поступить на литературу в ВУЗ, то, конечно, нужно сдавать будет ЕГЭ. Но если ты будешь Продолжать все-таки информационные технологии. Там идет облегченная процедура. Хотя сейчас возникают вопросы, чтобы тоже сдавали ЕГЭ. Но пока это в стадии разработки, и там другие условия поступления после СПО.
1: Ну а в этом году будет как-то изменены там, правила приема. Ну, вот, когда все начинается, то есть, когда ну, людям сейчас уже это надо задумываться. Наверное, кто а. там поступает, они, наверное, уже все это знают.
0: С 1 февраля у нас на сайтах учреждений, вот получается, с сегодняшнего дня, появляется информация о контрольных местах приема, то есть бюджет, не бюджет, какие специальности набирать, то или иное учреждение. Вы можете посмотреть на сайте любого учреждения, потому что эта информация там есть. Есть информация о приемной комиссии, вы можете позвонить, вам подробно все расскажут. Вот. А по правилам приема изменений больших нет. Но в связи с, вот, с эпидемиологической ситуацией, если она будет достаточно спокойная, а то у нас будет прием традиционно в очном режиме, то есть можно лично принести заявление документов. Можно также отправить их по электронной почте или по информационной системе, которую колледж может тоже сделать, либо направить почтой России. Вот. То есть выбирайте да, Вот
1: смотрите, так как мы пережили там, пандемию и uh-huh. вот этот карантин, все-таки многие студенты не могли присутствовать. Ну, была же дистанционка, насколько uh-huh. я понимаю, да. А так как ведь все это, ну, скажем, производственные какие-то специальности, вот в таком случае не сильно, ну, пострад... ну я так понимаю, пострадал uh-huh. все-таки образовательный процесс. И вот как это будет наверстано? Дело вот том, кто, кто сейчас что, учится.
0: Да, кто сейчас учится, у них немножко были перестроены учебные планы. То есть где-то практические занятия были перенесены, где-то практики немножко передвинуты. Кроме этого, у нас была возможность вести практику небольшими группами. То есть мы вели небольшими группами, ну, понятно, с, со всеми, так скажем, противоэпидиологическими мероприятиями. То есть маски, перчатки в у нас приобретены рециркуляторы, uh-huh. то есть это все есть, и поэтому вот практическую часть мы максимально старались сохранить, чтобы получить все в полном объеме, чтобы uh-huh. студенты у нас не пострадали.
1: А это как-то будете, ну, тоже замерять, что ли?
0: Дело в том, что, конечно, они в любом случае сдают все зачеты и в итоге, конечно, демонстрационный экзамен, о котором я говорила, он в любом случае будет сдаваться, и они покажут все свои умения, и, конечно, будут готовить к нему.
1: Mm-hmm.
0: То есть наши учреждения, наши преподаватели выполнят нагрузку, конечно, в полном объеме, потому что студент должен получить полный объем знаний.
1: Mm-hmm. Ну вот еще я, кстати, когда готовилась сегодня к эфиру, там смотрела проблемы mm-hmm. образования все. И вот, кстати, многие пишут о том, что сами преподаватели очень сильно загружены, и, в общем-то, не сильно так стремятся тоже идти, например, работать ну, в, ну, в, в, в эти mm-hmm. учреждения. Вот как вы этот вопрос решаете? Потому что, ну, правда, если и нагрузка большая, и требований много, и, в общем-то... Ну да. Насколько это вообще престижно для преподавателей?
0: Конечно, работа в системе среднего профессионального образования, она непростая. Очень. Да, категория детей приходит разная. И вот педагоги, которые работают в этой системе, это прежде всего педагоги по призванию которые умеют сочетать и воспитательный, и образовательный процесс. Это все непросто. Но здесь я хотела бы сказать большое спасибо, пользуясь случаем, директорам учреждений. Они готовят себе смену. Они готовят ну, преподавателя, uh-huh. подбирают даже из тех студентов, которые учатся у них. То есть они видят талантливого студента. Да, это будущий хороший преподаватель. Uh-huh. Работают с ним, и потом оставляют у себя на работу. То есть здесь Ну,
1: вообще, как бы, да, ну, сложно, наверное, найти вообще преподавателей и
0: вообще... Сложнее даже найти мастеров производственного обучения, потому что преподаватели и предметники это проще найти. А вот мастера, которые поработали на производстве и пришли преподавать в учреждение СПО, Угу. Это, конечно, более сложная задача.
1: А для них какие-то есть специальные там, условия, чтобы они, ну, правда, шли? Потому что ведь ну, от этого как раз и зависит качество того, как бы какой будет работник, ну, насколько он будет подготовлен.
0: Ну, так скажем, специальных условий нет. Специальных условий нет, это вот именно призвание. Потому что встречаются такие мастера, которые поработали и говорят, а теперь я хочу работать с детьми. И получают огромное удовольствие от работы, что я могу что-то передать и научить. Но чаще всего это будут уже, конечно, преподаватели более старшего возраста.
1: Uh-huh. Ну да, интересно теперь <laughs> сходить, <laughs> посмотри, что там люди за призвание, <laughs> с призванием. Ну, наверное, не все, конечно. Ну, <laughs> no, разные, мы все разные, люди разные бывают, да. Uh-huh. Хорошо. Ну, а вообще, если говорить и про работодателей, uh-huh. вот насколько, ну, скажем, вот эта вот связь, она такая, ну, устойчивая, что ли? Вот все ли там эти училища, ну, колледже там, например, uh-huh. да, они ну, прям привязаны к каким-то работодателям? Вот
0: что я могу сказать хорошего в тех тенденциях, которые у нас намечаются? Uh-huh. Дело в том, что работодатели стали обращать внимание на профессиональное образование. То есть, если раньше в советской традиционной системе у нас завод был прикреплен какие-то учреждения, они были шефами, Вот потом частично эта традиция утратилась. Но есть предприятия, которые не теряли никогда, Например, вот завод купол и наш техникум радиоэлектроники Невоспресенского они традиционно работают. Наш завод так скажем, радиозавод и радиомеханический техникум, они также работают очень плотно. Но приятно говорить, что появляются новые. Например, Глазов Молоко оборудовал новую хорошую лабораторию в, в Глазовском политехническом колледже. Угу. То есть студенты смогут работать вот на заводском оборудовании. Очень хорошо работает компания Росильмаш, которая практически во всех техникумах, которая готовит специалистов для сельского хозяйства, оборудовала классы Россельмаш, то есть угу. они закупили. Там... Ну это,
1: кстати так прям правильно, да?
0: Да, это очень правильно, и поэтому вот эта связь, то есть мы для них готовим студентов, причем готовим так, каким надо, то есть они могут включиться в работу. У нас,
1: оказывается, снова время, мы сейчас прервемся, угу. друзья, ждем ваших вопросов, пишите, звоните. Друзья, напомню, у нас в студии Никитина Елена Валентина, начальник отдела профобразования и науки Министерства образования Удмурти. и про экзамены, про приемную кампанию мы говорим сегодня. И подключайтесь к нам, пожалуйста, 94 50 94, наш номер телефона и также вайбер 8 912 07 08 06. Вот разбудите меня ночью, я вот этот телефон скажу. Уже настолько выучила. Так, ну и надеюсь, что вы тоже его хорошо знаете, поэтому звоните. Про бюджетные места хотелось бы узнать. Как вообще они в этом году распределяются и на что можно рассчитывать?
0: В этом году... Бюджетных мест для поступления в наши организации СПО выделено семь тысяч девятьсот сорок три места. То есть для республики это достаточно большое количество и очень большой шанс поступить, учиться на бесплатной основе.
1: Угу. А вот, а вот платное, если в смысле это как-то вы регулируете?
0: Платные места, в, организ... в основном это в организациях, конечно, небюджетных. Соответственно, если это в небюджетной организации, она сама определяет то количество угу. студентов, которые может принять и, так скажем, те специальности, по которым она будет готовить. То есть на этот процесс мы не влияем. То есть это их заявка и их, так скажем, набор. То же самое касается ВУЗы, потому что ВУЗы делают заявку в Минпросвещение, выигрывают там конкурс, сколько им выделить. Министерство образования и науки Российской Федерации. Плюс они дополнительно также объявляют набор на внебюджетную форму обучения. Единственное, что можно добавить, что... Такие специальности, как правоохранительная деятельность и бухучет, у нас в основном идут на внебюджетной основе, бюджетных мест. По этим специальностям достаточно немного, так как по... Так хорошо разбираюсь. Ой, разбирают очень хорошо. Дело в том, что специалистов с этим направлением у нас в республике достаточно, и поэтому бюджетных мест не так много. В основном у нас это внебюджетная подготовка.
1: А на какой специалисты меньше всего идут. Есть? А, меньше всего идут? Да, ну только где очень ждут.
0: Очень ждут а, оператор швейного оборудования. Вот оператор швейного оборудования, так интересно, раньше это была очень престижная профессия. То есть, если девушка умела шить, то есть все угу. То есть, все было бы вообще прекрасно. Сейчас у нас ситуация поменялась, и операторы почему-то набираются. Они набираются просто с большими, так скажем, усилиями. Угу. Вот, хотя я могу сказать, что запрос работодателей на эту специальность достаточно высокий.
1: У меня брат постоянно ищет швей. Да,
0: да. Вот я и ну, говорю. В смысле,
1: вот, я уж не буду рекламировать, но все поняли.
0: Да, к нам обращаются, мы говорим, да, мы бюджетные места выделяем, так как эта сфера, она востребована в Морской Республике, но вот... Такой взгляд
1: у молодых людей. Ну, а вот по условиям, вот вы сейчас сказали, что общежитие, предоставляется ли вообще, как бы можно приехать там иногородним?
0: Да, у нас есть учреждения, в которых предоставляется общежитие, есть учреждения, где общежития нет. То есть родители и, соответственно, абитуриент, вы можете ознакомиться, есть общежитие или нет. Но в сельских учреждениях общежитие есть у всех. Это в городских, не у каждого бывает общежитие. Но этот вопрос тоже можно как сказать решить, обратиться к директору технику. Uh-huh.
1: А, вот еще как раз интересно по поводу э, технической оснащенности. Uh-huh. Вот мы как раз начали говорить о том, что э, много сейчас вроде как-то. Все равно, если требуются э, хорошо подготовленные специалисты, и иногда так бывает, что вот, э, люди учат, например, вообще там по каким-то технологиям Советского Союза. Да, uh-huh. вот. А вот сейчас как вот с этой оснащенностью, то есть тут вообще как бы получается, если он должен идти работать на современном, например, станке, он же должен все это понимать, вот, ну, как бы вот это uh-huh. вот как?
0: В этом направлении очень радостно за наши технику и колледжа, потому что. У нас идет реализация проекта федерального "Молодые профессионалы", и в, рам- в рамках этого проекта объявлен конкурс Министерством просвещения на получение той или иной суммы на создание мастер- мастерских, mm-hmm. то есть материально-техническое обеспечение. И в прошлом году у нас открылось 29 мастерских в 5 учреждениях, которые оборудованы вот самым современным оборудованием, которое есть сейчас на данный момент. Это у нас выиграли по строительному направлению, это у нас три учреждения сельскохозяйственной направленности, то есть там закупили новейшие трактора, там закупили так скажем новейшее оборудование для ветеринарии кроме этого у нас еще получил грант педагогический колледж который Сарапульский, который тоже оборудовал новые мастерские для подготовки педагогов и в этом году в 2021 первом у нас еще два учреждения удмуургской республики оборудуют новые лаборатории это у нас тоже педагогический колледж который находится в Ижевске, и колледж медицинский. Угу. То есть у нас будут прекрасные еще и медицинские лаборатории.
1: Угу. Слушайте, у нас вопрос пришел такой. Скажите, а могут ли поступить на СПО люди старшего возраста 25-30 ⁇ или нет никаких возрастных ограничений?
0: Возрастных ограничений нет. То есть вы можете Ну, поступить, если вы не получали уровень среднего профессионального образования, не получали, тогда вы можете поступить на на бюджетные. Можете поступить, потому что вы не использовали свое право получить. бесплатно среднее профессиональное образование, то есть это у нас в законодательстве прописано. Слушайте, ну
1: если кому-то, ну кто сейчас актуально, вот видите, что делается с рынком труда тоже.
0: Да, и здесь мы надеемся, что у нас появятся программы для подготовки вот в прошлом позапрошлом году у нас программа была 50+, то есть... Нет, он...
1: кстати, да, что-то я слышала про это, да. Да,
0: была 50+, то есть можно было получить на бюджетной основе ту или иную профессию, на... В течение полугода, пожалуйста. Ну, заявился кто-то пришел? Да, мы выполнили, так скажем, все квоты. То есть у нас все заполнено было. То есть у нас обучались и на ландшафтный дизайн, и информационные технологии. То есть приходили взрослые люди, учились, угу. сдавали экзамены. Ну, все удачно.
1: Угу. Ну, вот если говорить еще про рейтинг СПО как что вы думаете, в ближайшее время будет происходить? В ближайшее время, думаю, что рост, так, вот сейчас скажем, был...
0: престижности, он еще будет какой- еще, будет, еще, подрастать, будет, да? Да, еще угу. будет, подрастать, потому что, так скажем, развитие СПО, оно сейчас не закончилось, то есть угу. оно набирает обороты и будет развиваться еще. Ну, несколько лет будет точно подниматься.
1: Но все таки плюс у него то, что там практичность есть какая-то, да? Да. потому что в высших учебных заведениях, честно говоря, мне кажется, вот у них-то рейтинг как будто бы падает сейчас.
0: Ну, сейчас в высшем, так скажем, образовательным учреждением становится где-то тяжелее, потому что недавно, недаром появился прикладной бакалавриат, потому что работодатели просят специалистов уже с практическими навыками. Mm-hmm. Им сложно доготавливать у себя, и не хотелось бы на это тратить время, поэтому Поэтому вузы сейчас немножко переориентируются, и все-таки вот практическую часть где-то они стараются уже потихоньку-потихоньку включать и набирать. Даже благодаря тому, что во вгос и высшего образования включена необходимость приглашения работодателей в преподавание тех или
1: иных курсов, тех или иных специальностей. Слушайте, сейчас так популярно у молодежи эти все тик-токи, Вы У вас планируется открыть факультет тиктокеров, например. Судя по тому, как все развивается, мне кажется, Скоро все будут сидеть просто около телефона и танцевать. Да.
0: Я думаю, что это у нас пререгатива инфор... факультетов информационных технологий, если они только, так скажем,
1: вот решат. Я, я просто имею в виду, что вот, представляете, вы будете с кем делить, короче, вот чуя, учиться идти, там стараться. Можно вот заниматься этим. Это, кстати, оттягивает, наверное, у вас у многих. Да, Да. посмотришь на этих тиктокеров, они же без образования даже.
0: Да, вот вы очень хорошо затронули эту тему, потому что само престиж образования – это то направление, на которое мы и родители должны, конечно, обратить внимание, потому что… А Вот это, что я без образования могу и жить и очень, очень хорошо, хорошо и зарабатывать, оно вот сейчас набирает А-а-а. обороты, но это не ну, панацея. Такой, это это пустое,
1: пусто, да. вроде бы так привлекательно, но вот все же понимают, что это очень раз и обрушится, например. Это,
0: знаете, из истории, что человек по натуре ленив так угу. скажем вот. и тут дает как раз настрой тем же самым подросткам что можно ничего не делать ну, вот как раз ваша да,
1: аудитория, то
0: да есть... получить что-то но здесь это в первую очередь конечно забота нас взрослых это да. забота родителей педагогов показать угу. что имеет специальность это на самом деле престижно это дает тебе путевку
1: в жизнь. Слушай, у нас Людмила заинтересовалась, Если ли возможность, будешь вечером или выходные дни. Постоянно слушательница. Людмила, сейчас мы вам организуем.
0: Спасибо большое за вопрос. Но в выходные дни у нас учреждения не работают, то есть у нас так как учебный процесс у студентов, все-таки это у нас обычная, так скажем, 5-6-дневная неделя и дневное обучение. Тем более у нас дети не совершенно на
1: летние Да, ну, Людмила, на на кого бы вы пошли поучиться, даже интересно стало. Кстати, у нас завтра будет в гостях э, представители МВЮ, поэтому, э, если мало ли кто-то хочет туда пойти поучиться, слушайте нас завтра, мы все вам расскажем. Спасибо большое. Никитина Елена Валентина, начальник отдела профобразования, науки Министерства образования Удмуртии, была сегодня с нами. Спасибо, было очень интересно, кстати. (связано) Спасибо вам большое. Всем доброго (связано) дня. друзья, до завтра в 14.03. Поставьте себе напоминание. До свидания.